0: İNG Mobil'in sunduğu Dünya Trendleri başlıyor. Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, daha önce konuk ettiğim bir isim, dijitalle dönüşen iş dünyası nasıl olacak diye bir bölüm yapmıştık. 62. bölümde danışman ve yazar İnan Acılı şu anda karşımda. İnan Hocam merhaba, selamlar, hoş geldin.
1: Merhaba Aykut, hoş bulduk. Tekrar yayın yapmak seninle benim için büyük bir keyif, aynı zamanda onur. Teşekkür ederim, tekrar davet ediciğim.
0: Rica ediyorum, önemli konuları konuşacağız yine bu bölümde. Tabii senin bir de konuşmacı yönün var, onu da söylemeden geçmeyeyim. Ve uzun zaman boyunca sevgili Emre Başkan ve Sinan yorgancıgille ile birlikte Pencere adında bir program yaptınız YouTube üzerinden, LinkedIn üzerinden. Ve tabii ki evet. her yerden dinleme şansını ve izleme şansını yakaladık. Bir yayıncılık yönü de var tabii ki değil mi?
1: Evet yani tabii ki senin deneyiminin yanında böyle çok konuşmaya değecek bir şey değil. Ama biz de o tarafa girdik, keyif de aldık. Güzel geri bildirimler de geldi. Yani hiç böyle ummadığımız yerlerde insanlara dokunabilmişiz. O çok güzel bir şey. Yani sen de bunu bence fazlasıyla yaşamışsındır. Herhalde bu içerik üretmenin en güzel tarafı o. Hiç tanımadığın insanlara ufak da olsa böyle faydalar bırakabilmek çok güzel. Onu geç de olsa geri dönüşten almak gerçekten yaptığın işin böyle döktüğün terin karşına almak oluyor. Bakalım yani pencereyi şimdi konuşuyoruz Emre ile Sinan'la kulakları çınlasın. Tekrar açabiliriz her değerlendirme aşamasındayız.
0: Evet önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Ben de konuk olmuştum. Podcastin açıklama kısmına da linkini koyayım. Çok değerli bölümler var. Böyle tekrar tekrar izleyebileceğiniz bölümler. Oradan takip edin lütfen izleyin ve yeni bölümleri de merakla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Peki o zaman bu bölümde yine dijitali konuşacağız. Dijital dönüşümde liderlik ve kültürel değişim diye bir bölüm. Yaptık. Bu sırada da bu arada da görüşmediğimiz zamanda sanırım bir iki yıl oldu. Yani tabii sürekli biz iletişim halindeyiz. LinkedIn üzerinden birbirimizi takip ediyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz ama o sırada galiba bir de kitap yayınladın.
1: Evet, işte iki sene olmadı tabii ki bir buçuk sene olmuş. Beyaz Yakan'ın Dijital Akala'ya Dönüşüm isminde bir kitap yayınladık. Çift yazarlı Nisan Kaya. 20 yaşlarında Nisa ile 40 yaşlarında İnan'ın birlikte bir araya geldiği X ve Z kuşağı ortak çalışması oldu. Amacımız şu oldu Aykut, yani dijital dönüşüm çokça konuşuluyor ama bir çalışan kendini dijital dönüşüme nasıl hazırlayacak orası eksikti. Biz bu konuda bir tasarım yaptık. Bunun eğitimlerini vermeye başladık kurumlara ve aynı zamanda bunu bir kitaba dökmek istedik. Bu kitapta... Bir çalışan yeni teknolojiler ile birlikte dönüşen iş dünyasına nasıl kendini adapt eder onu anlatmaya çalıştık.
0: Anladım. Peki dijital dönüşümde liderlik ve kültürel değişimi konuşacağız ama öncesinde dijital dönüşümün işletmeler için neden önemli olduğu vurgusunu bir kez daha yapmamız gerekiyor diye hissediyorum. Belki bununla başlayabiliriz.
1: Tabii yani vurguyu yapmak bence de önemli çünkü uzun zamandır konuşulsa da dijital dönüşüm gerçek anlamda somut ıı, çıktılara ortaya koyabilmiş şirketlerin sayısı gerçekten az. Özellikle Türkiye'de TÜSİAD yakın zamanda bir rapor yayınlandı ve Türkiye'deki dijital dönüşüm konusunda kurumlar ıı, ne aşamada, hangi olgunluk seviyesinde ıı, diğer ülkeler ile kıyasladı. Bu konudaki maalesef karnımız pek iyi değil. Evet. Özellikle kurumlar seviyesinde. Yani ıı, bunun gibi raporlar, diğer ülkelerle bizi kıyaslayan raporlar aslında dijital dönüşüm konusunda hızlı davranmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle tekrar konuşmakta kesinlikle fayda var. Dijital dönüşüm neden önemli dersek bir kurum için, dijital dönüşüm artık bir tercih değil, aslında bir zorunluluk. Neden zorunluluk? Çünkü dijital dönüşüm size kurumunu da verimlilik sağlıyor, müşteri daha iyi koordine etmenizi, onunla etkileşiminizi güçlendirmenizi sağlıyor. Aynı zamanda yeni iş alanları doğuruyor. Bütün bunları gözettiğimiz zaman dijital dönüşüm bir artık tercih değil, bir zorunluluk. Şimdi dijital dönüşümü şöyle tanımlamak mümkün. Yeni nesil teknolojileri kullanarak iş yapma biçimlerini yeniden tasarlamak. Bunu yaparken de çalışanları dönüştürmek, zihniyetleri ve yetkinlikleriyle. Ve dediğim gibi öncelikle verimlilik sağlıyor. Siz IoT'ler ile birlikte hattınızı daha iyi yakından takip ettiğiniz zaman, bir takım göstergeleri önden iş zekası çözümleriyle tahminleyebildiğiniz zaman, robotik süreç otomasyonu gibi çözümlerle angarya işleri yaptırabildiğiniz zaman aslında kurumunuzdaki maliyetleri aşağıya çekiyorsunuz. Arttırılmış gerçeklikten tutun da blok zincirine kadar birçok teknoloji Kurumların süreçlerini verimde hale getiriyor. Ve de dijital dönüşümde bir ekosistem var. Bu ekosistem farklı startuplar. Bu startuplar kurumların verimsizliklerine odaklanıyorlar. Ve hiç belki farkında olmadığımız verimsizlikleri çözen, ortadan kaldıran startuplar var. Dijital dönüşümün bir parçası da bu. Önemli oyuncular startuplar. Bunları alıp kendi kurumlarınıza, kendi süreçlerinizi entegre ettiğiniz zaman kendi içinizdeki süreçlerinizi daha verimli hale getiriyorsunuz. Verimlilikte aslında maliyeti düşüren bir faktör. Hal böyle olunca maliyetleri kontrol altına almak, düşürmek, süreçlerinizi daha verimli hale getirmek sizi hem ülkede hem de küresel çapta daha iyi bir oyuncu yapıyor. Bu birinci faktör. Yani biz bir tarafta dijitalleşerek daha verimli olan küresel mahallede, global Dünyada ayakta kalabilmek için daha verimli olmak gerekiyor ve dijital dönüşüm bunun için önemli bir araç. Birinci neden bu. İkinci neden ise dijital dönüşümü için kritik o da yeni müşteri bulma veyahut da mevcut müşterilerle etkileşimi artırma. Sizler sosyal medyadan tutun web sitesinize kadar birçok farklı kanaldan müşteriler etkileşime geçip onların verilerini arka tarafta analize sergilediğiniz zaman müşteri memnuniyetini arttırmış oluyorsunuz ve sizin gerçekten ürününüzü alabilecek olan kitleye doğrudan ulaşmış oluyorsunuz. Bu da ikinci nokta. Bunu yaparak kendi satışlarınızı arttırmanız ve karlılığınızı daha da güçlendirmeniz mümkün. Bu da ikinci neden. Kurumlar için neden zorunluluk olduğuna dair. Üçüncü neden ise dijital ile birlikte yeni iş modelleri kurma fırsatı var. Baktığınız zaman kurumlar son dönemlerde Ömürleri kısalmış durumda. 1960'larda 60 yıl iken bir şirketin ortalama ömrü artık 10 yıla kadar düşmüş durumda. Bunun temel nedeni de şirketlerin bir şekilde ortaya koydukları ürünler yeni trendleri takip ederek güncellemesi gerekiyor. Hatta yeni ürünler ortaya çıkarmak gerekiyor. Bunu yaparken de teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor. Bu da üçüncü nokta. Kurumlar belki de hiç olmadıkları alanlarda yeni iş modelleri üreterek kendi gelirlerini arttırıyorlar. Veyahut da hiç olmayan gelir modelleriyle birlikte geleceğe kendilerini hazırlıyorlar. Bu da üçüncü neden. Bir kurum neden dijital olarak dönüşmesinin temelinde bu üç tane faktör var diyebilirim sevgili Aykut.
0: Senin de söylediğin gibi artık şirketler için bu bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Teknoloji etrafında şekillenen dijital şirketler var. Sürekli mevcut gelişmeleri takip eden, kendini yenileyen ve uyum sağlayan da bir... Liderliğe ihtiyaç duyuyorlar. Burada da son dönemde çok fazla duyduğum bir kavram var dijital liderlik diye. Belki biraz bundan bahsedebiliriz. Dijital liderlik nedir? Liderlerin daha doğrusu bu dönüşümdeki rolü nedir? Bunu bize açıklarsın. Tabii ki.
1: Yani önemli. Hani Burada dijital liderliği gösterecek olanlar sadece kurumun üst düze yöneticileri değil, birim yöneticileri hatta çalışanları kendisi. Yine bunu ben üç tane başlık altında e, özetliyorum. Dijital liderlik aslında teknolojiyle birlikte dönüşen iş dünyasına kendini, işini ve de varsa ekip arkadaşlarına hazırlamak olarak anlatıyorum. Eğer ki e, kurumun üst düzey yöneticisi iseniz aslında kendi kurumunuzu değişen trendlere birlikte e, değiş dönüştürmeniz, adapte etmeniz gerekiyor. Dijital liderlikte bu konuda aslında önemli bir kavram. Üç tane faktörden oluşuyor dediğim gibi. Evet. Bir tanesi dijital liderlik kendine liderlik etmekle başlıyor. Yani kendini dijital dünyaya adapte etmek olarak bunu anlatıyorum. Burada da teknoloji okuryazarlığı son derece önemli. Dünya Ekonomik Forumu'nun son bir raporu var, belki inceleme şansın olmuştur. Orada teknoloji okuryazarlığı ya 5 ya da 6. sıradan listeye girdi. En çok aranan beceriler listesinde. Hani diyoruz teknoloji iş dünyasını dönüştürüyor ama bu teknoloji kavramlar neler? Arttırılmış gerçeklik ne? Blok zincirine, Robotik süreç otomasyonu ne? İş zekası. Üretken yapay zekane, Çetki ötesinde üretken yapay zeka kavramı geldi. Bütün bu kavramlar iş dünyasındaki iş yapma biçimleri dönüştürüyor. Teknoloji okuryazarlığının birinci adımı, üç adımla birincisi. Bir, bu yeni nesil teknolojileri bilmek, anlayabilmek. Gerçekten onları tanımak ve yakından takip edebilmek. İkinci adım ise bu yeni nesil teknolojileri işinde... Nerede kullanabileceğini ortaya koymak. Örneğin ben yapay zekayı biliyorum ama yapay zeka artık hangi birinde çalışırsanız çalışın sizlere asistanlık yapan bir role dönüştü. Hangi yapay zeka çözümler var? Ben kendi işinde yapay zekayı nerede kullanabilirim? Örneğin teknoloji okuryazlarının ikinci adımı. Yani yeni nesil teknolojileri bilip işinde nerede kullanabileceğini ortaya koymak. Üçüncü adım ise özellikle iç dünyasında bu ortaya koyduğunuz fırsatları yazılımcılar BT ekipleriyle birlikte hayata geçirebilmek. Yani siz yeni nesil teknolojileri öğrendiniz, nerede kullanabileceksiniz bunları ortaya koydunuz. IT ekipleriyle birlikte de hayata geçirip yeni teknolojilerin işinizin bir parçası olmasını sağladınız. Bu da üçüncü adımı. Bunu kendine liderlik başlığında aslında anlatıyorum. İkinci adım ise işine liderlik. Bu ne demek? Teknoloji okuryazarlığı ile birlikte ben ortaya koydum hangi yeni, nesil teknolojiler var. İşine liderlik ederek ben işimde kullanabileceğim fırsatlar neler, işim nereye dönüşüyor, i̇şimin, hani işin geleceği diyoruz ya böyle büyük başlıklarda. Benim kendi işimin geleceği nereye evriliyor, bunun farkında olmak ve de kendini, ekibini bu konuda hazırlamak. Yeni nesil teknolojileri kendi işine entegre etmek ve de kendi işinin nereye evrildiğini güncel bir şekilde takip ederek... O konuda aksiyonlar almak, bunu yapabilmek için de aslında her bir dijital liderin, iş biriminin bir dijital dönüşüm yol haritasının olması gerekiyor. Kendi işine dair. Bunu da ikinci adım olarak anlatıyorum. Üçüncü adım ise ekibine liderlik. İnsanı dönüştürmedikçe dijital dönüşüm konusunda yol almak maalesef mümkün değil sevgili Aykut. Ekip arkadaşlarımızı zihniyetleriyle ve yetkinlikleriyle dönüştürmemiz gerekiyor. Onların zihniyetlerini dönüştürmek ne? Dijital dönüşümü gerçekten idrak etmelerini sağlamak, yeni nesil teknolojideki bu teknoloji okuryazarlığı gibi kavramlarda onları güçlendirmek ve de en önemlisi belki onların yetkinlik dönüşümünü sağlamak. Yetkinlik ne demek? Bilmek ve yapabilmek. Kendi işimizde hangi yeni beceriler var? Ben hangi konularda yeni becerileri ekibime kazandırmalıyım? Bu konuda gereklileri ortaya koymak ve de ekibi bu konuda dönüştürmek gerekiyor. Bu alanda da yetkinlik dönüşümü alanında da iki tane kavram var. Reskilling ve Upskilling kavramları belki farklı programlarda konuşulmuştur ama önemli olduğunu düşünüyorum. Reskilling kavramı bizim kendi işimizde yeni teknolojiler ile birlikte hiç olmayan yetkinlik setleri geliyor. Bunlar ne? Örneğin otomotiv şirketinde çalışıyorsunuz, sizin işten yanmalı motorlu araçlarla birlikte üretim yapmayı bilen bir ekibiniz var, çok güzel. Peki. Batarya ile yürüyen araçlar var ve bunların üretimleri arttı. Yepyeni bir yetkinlik. Mesela bu riskini için güzel bir örnek. Bunun gibi hangi kavramlar var? Benim işim ile ilgili. Diğeri de upskilling. Bu da şu anlama geliyor. Mevcutta var olan bir takım yetkinlikler var. Mesela beli analiti. Uzun zamandır var olan bir yetkinlik. Veya ecail dönüşüm. Ecail ile birlikte proje yürütme. 2008'den bu yana. İş dünyasında olan kavramlar. Ekip arkadaşlarımızı bu konuda geliştirmek anlamına geliyor. Örneğin muhasebede çalışan bir arkadaşımıza iş zekası çözümlerini kullandırabilmek veya da e, üretimde çalışan bir arkadaşımıza ecail konusunda proje yönetimini aşılayabilmek. Bütün bunlarda da upskilling kavramları olarak karşımıza çıkıyor. Ekip arkadaşlarımızı kendine ve işine liderlikten sonra ekibine liderlik konusundara ekip arkadaşlarımızı özellikle ...yetkinlik dönüşümü konusunda... ...liderlik etmek gerekiyor... ...bunun altını çizebilirim.
0: Bir dijital liderin en önemli becerilerinden biri de... ...finansal bilinci geliştirmek ve... ...bilikimleri doğru şekilde değerlendirmek olduğunu... ...söyleyebilirim. Bu noktada sizlere harika bir fırsattan bahsetmek istiyorum. E-Turuncu hesap. Bilikimlerinizi... ...neden %38... ...koşulsuz hoş geldim faiziyle... ...E-Turuncu hesapla değerlendirmelisiniz. Çünkü... E-Turuncu hesapla hem hemen kazanmaya başlarsınız hem de ihtiyacınız olduğunda faiz kazancınızı kaybetmeden paranızı çekebilir, vade beklemek zorunda kalmazsınız. Üstelik ING mobilden şubeye gitmenize gerek kalmadan E-Turuncu hesabınızı kolayca açabilirsiniz. Birikimlerinizi %38 koşulsuz hoş geldin faiziyle büyütmenin bence şimdi tam zamanı. %38 koşulsuz hoş geldin faiziyle e-turuncu hesap hakkında merak ettiğiniz her şeyi podcast'in açıklama kısmına bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. E-sonuçta iğne kalıpların dışında, hayatın içinde, senin yanında. Dijital dönüşüm sürecinde zorluklar hangi zorluklarla karşılaşabilir liderler? Bu da çok önemli diye yani düşünüyorum. Gerçi bildiğimiz birçok zorluk var ama en önemlilerini belki sayabiliriz. Kesinlikle
1: yani dijital dönüşüm dediğimiz böyle bir parmak şıklatmayla veya işte yeni nesil bir teknolojiyi satın almayla mümkün olmuyor. Zaten farklı araştırmalar var. Dijital dönüşüm projelerinin başarı oranı ortalama da %12.5. Yani neredeyse 10 tane dijital dönüşüm inisiyatifinden 9'u başarısız oluyor. Evet. Yani bu da ciddi bir maliyet. MIT son bir rapor yayınladı. 2023'te dijital dönüşümü harcanması beklenen para... 8.6 trilyon dolar, hani az bir şey değil ve bunun önemli bir kısmının maalesef amacına ulaşamayacağı, hatta çöp olacağı yine öngörüler arasında. İşte bunun da bir takım nedenleri var. Onlardan bir tanesi dijital dönüşüm bir değişim yönetimi olarak görmek gerekiyor. Yani dijital dönüşüm sadece bir teknolojiyi al adapt et değil, kültürel bir dönüşüm. Bu şekilde bakmak gerekiyor. İnsanların zihniyetlerini ve de iş yapma biçimlerini değiştirmedikçe maalesef bu konuda başarılı olamıyorsunuz. Bu birinci temel nokta diyorum. Değişim yönetimi olarak görüp, bunu bir kültürel dönüşüm, kültürel değişim olarak kabul etmek gerekiyor ve bir topyekün değişim, dönüşüm yaklaşımıyla aslında hayata geçebilen bir şey. Bu genelde kaçırılıyor. Yani yenilisi bir teknoloji var, adapt edelim, bunun denemesini yapalım. Maalesef öyle değil. İnsanları hazırlamak, ve ciddi bir değişim yönetimi sürecinden geçmek gerekiyor. Gerçek anlamda dijital olarak dönüşebilmek için. Diğer nokta ise aslında birincisini de ön fazla olarak diyebilirim. Dijital dönüşüm kavramı tam olarak idrak edildiğini düşünmüyorum. Hala idrak edildiğini düşünmüyorum. Yani dijital dönüşümü üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere gerçekten ne olduğunu tam böyle idrak edebilmiş. Bu konuda gerçekten somut çıktılar veya yol haritaları ortaya koyabilen kişilerin Sayısının sınırlı olduğunu düşünüyorum. Hatta gözlemliyorum diyebilirim. Birçok farklı sektörde, birçok farklı şirkette çalışma fırsatımız oldu. Bunu söyleyebilirim. E, dijital dönüşümün ne olduğunu tam olarak anlamak gerekiyor. Bu konuda da farkındalık eğitimlerinden tutun da seminerlerine kadar, e, işte okunacak dokümanlara kadar dijital dönüşümün ne olduğunu bir idrak etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu da temel eksiklerden bir tanesi. Bir diğeri aslında biraz önce bahsettim. Üçüncü olarak da bunu söyleyebilirim. Çalışanları direnci. Çalışanları hazırlamak gerekiyor. Çalışanları hazır etmeden, zihniyetleriyle, yetkinlikleriyle hazır etmeden böyle kolları sıvadığınız zaman maalesef direnç ile karşılaşıyorsunuz. Çünkü çalışanlara bunu anlatmadıkça bilmeyen bir şey insanı korkutur ya dijital dönüşüm, dijital olarak dönüşeceğiz. Siz bunun ihtiyacını anlatmadıkça... Çalışana getirisini anlatmadıkça bunun neden bir zorunluluk olduğunu sadece kurum için değil çalışan için de bir zorunluluk olduğunu anlatmadıkça çalışana olan getirimlerini, çalışana yapacağı getirileri anlatmadıkça maalesef çalışanlar bunu kucaklamıyorlar. Mış gibi yapıyorlar. Dijital dönüşüm projelerini devreye alıyorsunuz, dijital çözümlere para harcıyorsunuz ama bir de bakıyorsunuz ki değişim çok nankördür. Bunu çok gözlemledim. Çalışanlar eski bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Burada çalışanların direnci önemli bir e, unsur, bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Burada çalışanları hazırlamak, onlara hani İngilizce tabirle what is it for me? Ben dijital olarak dönüşeceğim ama neden bu konuyu evet. anlatabilmek? Bu o, dijital dönüşümün sadece kurum için değil, çalışanın kendisi için de önemli getirileri olduğunu ona anlatabilmek son derece önemli. Bu da üçüncü zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Bunu o, söyleyebilirim.
0: Ki yani tabii en çok konuştuğumuz konulardan biri çalışanların direnci konusu özellikle iş dünyası ile alakalı dijital dünyayla alakalı yaptığımız yayınlarda en çok konuştuğumuz konulardan biri buradan şeye geleceğim belki dijital dönüşümün bir organizasyonun kültür yapısını nasıl etkilediğini konuşabiliriz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii
1: yani hani dediğimiz gibi dijital dönüşüm kültürel bir dönüşüm şimdi. Kurum kültürü, Kerim Abdoz Cappar'ındı galiba bir sözü var ırkçılık ile ilgili. ABD'de ırkçılık havadaki toz gibidir. Gösteremezsin ama her yerde hissedersin diyor. Kurum kültürü de böyle bir şey. Yani gösteremezsiniz. Belki yazıya dökseniz dökemezsiniz ama her yerde hissedersiniz. Yazılı olmayan kurallar bir türdür, kurum kültürü. Ve kurum kültürü dönüştürmenin de yolu aslında iş yapma biçimlerini değiştirmekten geliyor. Yani siz çalışanların davranışlarını, İş yapma biçimlerini dönüştürmedikçe maalesef kurumdaki kültürel dönüşümde gerçekleştiremiyorsunuz. Bu nedenle yine üç adımda ilerlemek gerektiğini vurgulamak istiyorum. Birincisi iş yapma biçimlerini değiştirmek. Dediğim gibi sizler iş zekası çözümü aldınız. Nedir o? Dijital dashboardlar ortaya koydunuz. Çalışanların yaptıkları işlerin sonucunu anlık olarak görebilecekleri hatta öngörebilecekleri bir sistem kurdunuz. Bu dijital dönüşümü küçük ama önemli parçalarından bir tanesi. Bunu Çalışanları yaygınlaştırdığınız zaman, bunu takibini yaptığınız zaman siz artık raporlarınızı böyle manuel hazırlanan egzer raporlarından ziyade içgörüler ile birlikte iş zekası çözmeler üzerinden konuşmaya başladığınız zaman yavaş yavaş çalışanların iş yapma biçimini dönüştürmüş oluyorsunuz. Veya da e, bir süreçte Angarya aktivite olan rutin, tekrarlı standart bir aktiviteye de RPA robotu devre alıyorsunuz. Böyle çalışanları şu an en çok korkutan noktalardan bir tanesi. Çünkü Beyaz yakalı çalışanlar artık otomasyon sirayet etmeye başladı. RPA bunun faktörlerinden bir tanesi. RPA robotlarını yavaş yavaş sisteme entegre ettikçe çalışanların bu makine insan işbirliği diyoruz ya bu tarz robotlarla işbirliği içinde çalıştığını gösterdikçe veya yapay zeka çözümleri iş alma kararlarına entegre ettikçe başarılı dijital çözümler aslında kurum kültürünü böyle hareketle geçirmek için önemli unsurlar. Basit başlamak gerekiyor. Kurum çalışanlarının sorunlarına çözüm getiren dijital çözümlere öncelik vermek gerekiyor. Bunları iyi projelendirip hayata geçirdiğiniz zaman iş yapma biçimleriniz değişmeye başlıyor. Ve kurum çalışanlar aslında bu dijital dönüşümün ne olduğunu somut olarak karşılığında görüyorlar. Bu birinci adım. İş yapma biçimlerini yavaş yavaş değiştirmek. İkincisi buna paralel zihniyet dönüşümünü gerçekleştirmek. Ne demek? Bu zamana kadar biz bir şekilde işimizi yaptık. Çok güzel bir takım yetkinliklerimiz var bildiğimiz ama bunlar artık geçerliliğini kaybetmeye başladı. Bunun bir şekilde farkındalığını aşılamak gerekiyor. Yapılan araştırmalar örneğin 90'lı yıllarda geçerli olan bir yetkinlik süresi, pardon 90'lı yıllarda bir yetkinliğin ömrünü 30 yıl olduğunu ancak artık günümüzde 5 yıla kadar düştüğünü ortaya koyuyor. Yani sizin sahip olduğunuz yetkinlikler ki bunlar bizim işimizde bize ekmek parası kazandıran kavramlar. Mesela sen daha düzgülükte çok... Önemli deneyimlerim var. Yepyeni bir yetkinlikte şimdi podcastler yapıyorsun evet. mesela. Na, ne yaptı? Dönüştü. Çok güzel bir örnek. Mesela karşımızda senin yaptığın işi de bir örnek alarak. Çalışanların bunu farkında olması gerekiyor. Evet, tamam. Bu bunu çok Bilmiyorum. iyi anlayamıyor
0: çalışanlar herhalde yani artık.
1: Evet, yani bunu örnekleriyle göstermek gerekiyor. Hı hı. Çünkü benim sahip olduklarım, beni buraya getiren güçlü yönlerim artık değişiyor. Belki de geçerlerini yitirmeye başlıyor. Burada. Elvin Taflı'nı çok sevdiğim bir sözü var. Yeni yüzyılın cahili okuma yazma bilmeyenler olmayacak diyor. Yeni yüzyılın cahili bilmeyenler gerektiğinde bildiklerinden vazgeçmeyenler ve yeniden öğrenemeyenler olacak diyor. Hani onun bir üçlemesi var ya.
0: Doğru. doğru learn,
1: evet. unlearn, relearn. Hani unlearn'deki bu baştaki an bizim Türkçe'de çok karşı yok ama bildiklerinden vazgeç demek o. Hani doğru. Bizim bunu arkadaşlarımıza açılamamız gerekiyor. Zihniyet dönüşümü. Yeni artık olduklarım beni geleceğe taşımayacak. Dönüşmem gerekiyor. Bunu iyi vermek gerekiyor. Kurum kültürünü gerçekten dönüştürmek için. Üçüncüsü ise kurumda statiko yerine sürekli yenilik, hani inovasyon diyoruz ya inovasyonu çok gözümüzde büyütmememiz gerekiyor. Evet tamam müşteriye dokunan, yeni gelir modelleri üreten yenilikçi fikirler, yeni hizmetler, yeni ürünler. Bu bir inovasyon ama kurum içerisinde yaptığınız iyileştirmeler de aslında inovasyondur. Bu nedenle Genelikçiliği aslında aşılamak ve kurum kültürünün bir parçası haline getirmek. Silolaşmayı olabildiğince ortadan kaldırıp çevik ekiplere dönüştürmek. Silolaşma hala özellikle Türkiye'de kurumların temel sorunlarından bir tanesi. Ne demek silolaşma? Böyle kendi içinde silolar kuran, böyle kalın duvarlar kuran birimler. Dışarı dış birimlere karşı kapalı olan, bilgi alışverişini böyle çok fazla istemeyen, Dış müşterilerin kendi diğer, diğer birimlerin ihtiyaçlarını kulaklarını tıkatmış birimler hala çok fazla var. Bizim bunu aslında esnekleştirip kal, aradaki kalın duvarları olabildiğince böyle yıkıp yerine birbiriyle çalışan farklı birimlerden bir araya gelip yuvarlak masa etrafında birbiriyle etkili şekilde çalışan çevik ekiplere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da kurum kültürünün dönüşmesi için son derece önemli. Bir diğer nokta ise aslında ikinci adımda söyledim. Öğrenen organizasyonlara dönüşmemiz gerekiyor. Bilen organizasyondan ziyade artık öğrenen organizasyonlara dönüşmemiz gerekiyor. Neden? Bildiklerimiz yarın geçerli değil. Artık yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor ki yeni şeyler üretebilelim. Bu da dijital dönüşümün bu kültürel anlamda dönüşümü sağlaması için gerekli noktalardan önemli birisi olarak söyleyebilirim. Bu
0: konuda sürekli LinkedIn üzerinden paylaşımlarda bulunuyorsun hocam. Çok çok da yararlı oluyor. Geri dönüşler nasıl oluyor peki arka planda? Böyle en çok nelerle karşılaşıyorsun, neler soruyorlar?
1: Ya şöyle LinkedIn'deki paylaşımlara etkileşimler oluyor sağ olsunlar. İşte eğitimlerde, seminerlerde, danışmanlık konularında çok sıklıkla görüşüyoruz. İşte bu bahsettiğimiz bu kültürel dönüşüm aslında kurma en çok zorlayan nokta. Ama e, hani güzel açıdan da bakarsak, Artık özellikle iş birimlerinin yöneticileri, İK ve BT yöneticileri zaten bunu biraz daha erken fark etmişlerdi. İş birimlerinin yöneticileri de bunu idrak etmeye başladı. Evet, evet tamam birimlerimiz hani tamam güzel evet. ama özellikle bu yapay zeka konusunda işte bizim 2 sene önce, 3 sene önce anlattıklarımız hayata geçmeye başladı ya. Hani hep şeyi anlatıyor. Yapay zeka artık işimizin bir parçası olacak. İşimizde asistanlık yapacak. Artık bunları görmeye başladılar. ChatGPT gibi üretken yapay zeka insanle doğrudan etkileşim kurdu. Onun ürettiği içerikleri görmeye başladılar. Bu nedenle ben böyle sektörde bir zihniyet dönüşümünün gerçekleşmeye başladığını görüyorum. Onu söyleyebilirim. Tepkilerden bir tanesi ve bu konuda gerçekten bir şeyler yapmak isteyen, kendi yolunu bulmak isteyen, yanlış yapmamak isteyen kişiler var. Onlarda da danışıyorlar. Onlarla da konuşma fırsatımız oluyor. Bütün bunların sonucunda şunu söyleyebilirim. Bu hani kurumların ajandasına girmeye başladı. Bu da bence ülkemiz adına hani dijital olarak dijital dönüşüme kendi şirketlerimizi hazırlamamız gerektiği için ülkemiz adına da güzel bir gelişme olarak e, vurgulayabilirim.
0: Peki burada mesela kültürel değişimden bahsettik ya işletmeler bu süreci başlatmak ve yönetmek için hangi stratejileri kullanabilirler? Güzel
1: soru. Çünkü kurumlar bu konuda ne yapacağını çok bilmiyor. Öncelikle Üst yönetimin desteği şartı sevgili Aykut. Yani üst yönetimin sahiplenmediği, destek vermediği hiçbir değişim, dönüşüm e, projesi maalesef hayata geçirmiyor. Gerçekten buna bütçe ayıracaklar, ajandalarını dahil edecekler ve de e, CEO genel müdür, fark etmez. Tepedeki birinci isim kimse onun takibinde olan bir e, dönüşüm olması gerekiyor. Bu birincisi. Bu nedenle dijital olarak dönüşüme kolları sıvayan bir ekip varsa, bir lider varsa, tepedeki, Birinci ismin genel müdür CEO, onun desteğini alması gerekiyor. Onun bir ajandasının maddesine getirmesi gerekiyor. İkincisi ise dijital dönüşüm yol haritasının hazırlanması. Yani bir kurumun gerçekten dijital olarak nasıl dönüşeceğini ortaya koyabilmesi son derece önemli. Bu bir butik yaklaşım. Yani siz e, nasıl ki farklı hastalara farklı reçeteler yazıyorsunuz, dijital dönüşüm konusunda da ortaya koyacağınız yol haritasının da dönüşmesi gerekiyor ve Kuruma özel, kuruma butik olması gerekiyor. Yani aynı sektörden birbirine çok yakın, iki farklı şirketin dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçları bambaşka olabilir. Şu an mesela çalışıyoruz, şirketlerle aynı sektörde işine giriyoruz. Gerçekten bambaşka ihtiyaçlar var, bambaşka öncelikler var. Kurum kültürü bambaşka, oradaki bizim öncelikle devreye almamız gereken teknolojik çözümler bambaşka. Bu nedenle her bir şirketin kendi dijital dönüşüm yol haritasını hazırlaması, en az 3 yıl boyunca hangi teknolojilere ne zaman yatırım yapacağını ortaya koyması son derece önemli. Burada ne zaman konusu önemli çünkü ne yapacağınız kadar ne zaman yapacağınız da kritik bir nokta. Yani ne yapacağınızı ortaya koydunuz. Bu nedenle bir yol haritanızın olması, hangi yeni teknolojileri ne zaman devreye alacağınız bir proje şeklinde bunu ortaya koymanız ve de yakından takip etmeniz Tabii bunu yaparken de üst yönetimin önemli ajanda maddelerinden bir tanesi yapmanız son derece önemli. Ve yine önceki noktalarda vurguladım, çok böyle detaya girmeyeceğim ama bütün bunları yaparken de sadece dijital dönüşümü, yeni teknoloji çıkmış, biz bunu devreye alalımın ötesinde insanın dönüşümü olduğunun farkında olmak ve bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Hani başka noktalarda da söyledim bu söz ama adı dijital de olsa Dönüşümün başrolünde, merkezinde insan var. İnsanı evet. dönüştürmedikçe, hazırlamadıkça, işte bu upskilling, riskini kavramlarıyla onu donatmadıkça, onun zihniyetini dönüştürmedikçe maalesef bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Dijital dönüşümde başarılı olmak için ortaya koyacağınız stratejide insanın dönüşümünü de önemli bir parça haline getirmek gerekiyor. Zaten e, dijital dönüşümde e, bir e, genelde bir CDO oluyor. Yani dijital dönüşümün liderliğini yapan. Bu e, iş birimlerinin e, dinamiklerini iyi bilen birisi olması gerekiyor ve CEO'ya doğrudan bağlı olması gerekiyor. CDO pozisyonu veya başka bir adla da olabilir. İki tane önemli iş ortağı var. Bunlardan bir tanesi BT ekipleri. Yani teknolojileri işlere entegre edecek, iş birimleriyle birlikte projeleri çalışacak olan ekip. Çok güzel. Diğer bir ekib ise insan kaynakları. Onlara çok iş düşüyor. İşte bu insanları, e, ekibi, çalışanı dijital dönüşüme hazırlama noktasında, İnsan kaynakları rolü son derece önemli.
0: Çok çok teşekkürler hocam. Böyle hap gibi bütün bilgileri aldık. Son dönemde çok önem verdiğim konulardan biriydi. Çok değerli bilgiler oldu. Belki kapatırken son sözleri alabiliriz. Bir de kitap önerisi biliyorsun. Sen tabii daha önce katıldığın için. Her zaman olduğu gibi evet. konuklarımdan kitap önerisi alıyorum. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ya yani Bana bu fırsatı verdin. Dediğin gibi olabildiğince konulara dokunmaya çalıştık. Şunu bir vurgulamak istiyorum. Ee, Türkiye'de çok farklı ölçekli şirketlerle çalıştık. Türkiye'nin lokomotif firmalarıyla çalışıyoruz dijital dönüşüm konusunda. Onlar bu konunun farkındalar ve kendi işlerinde bir takım yol alabilmiş durumdalar ama ben COBİ'lere özellikle ben dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'deki iş gücünün önemli bir kısmı onda ve Türkiye'nin ekonomisinin can damarı aslında Sayılar da bunu ortaya koyuyor. Bizim COBİ'lerimize aslında yatırım yapmamız gerekiyor bu konuda. Kobiler'e rehberlik eden bir takım devletin de kurumları var. Onların daha rol oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hani dijital dönüşüm aslında ekonominin top ekonomideki bütün paydaşların top dönüşmesiyle gerekiyor gerçekleşiyor. Büyük oyuncular var, startup var, işte inovasyon merkezleri var. Ama benim özellikle Türkiye'de gördüğüm kobiler tarafında bu konuda gerçek anlamda bir yol kat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hani yapılan yatırımların, onların sahiplerinin, çalışanlarının bu konuda farkındalık sahibi olarak ilerlemesi önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da özellikle vurgulamak isterim kapanışta. Kitap önerileri ise 3 tane kitap önerim var. Hep böyle üçlemeli gidiyorum. Harika. Farkındaysanız çok seviyorum. Yani hep de söylüyorum 2 az 4 çoktur diye. Birincisi Digital Offroad isminde bir kitap. Girdikleri zaman çevirisi Dilek Kurt, sevgili Dilek Kurt. Ona da çevirisini yapan ünlü akademisyenlerden akademisyen arkadaşım kendisine sevgilerimi iletiyorum. Dijital Offroad kitabını öneririm. Dijital dönüşümün gerçekten ne olduğunu, kuruma neler getirdiğini ve niçin bir zorunluluk olduğunu anlatan bir kitap. İkinci kitap önerim ise Çalışılmayan Bir Dünya. Sen de şu an okuyorsun anladığım kadarıyla sohbetimizde.
0: Evet, yani ee, evet de devam ediyorum doğru. Yani son 200
1: yıldır hani sanayi devrimleriyle birlikte teknoloji işleri nasıl etki etmiş, örnekleriyle, sayılarla, grafiklerle çok güzel anlatan bir kitap. Daniel Saskind TEDx konuşmaları da var. Böyle ünlü bir isim bu konuda. Gerçekten ışık tutuyor. Teknolojinin işe olan etkisini anlayabilmek için önemli bir kitap. Üçüncü kitap ise Naçizane. Nisa ile yazdığımız kitabı önereceğim. Beyaz Yakan'ın dijital akaryaya dönüşümü, dijital off dijital dönüşümü anladık. Çalışılmayan bir dünya kitabıyla teknolojinin işlere olan etkisini anladık. Hani bizim kitabımızda da aslında bir çalışan, teknolojiyle birlikte dönüşen iş dünyasına kendisini nasıl hazırlar onu anlatıyoruz. Bu da üçüncü kitap olabilir, önerebileceğim.
0: Peki hocam çok çok teşekkür ederim. Hepsi çok değerli. Bunları da koyduk kütüphanemize. En kısa zamanda okuyalım lütfen bu kitapları ve Çalışılmayan Dünyaya ben başladım ama tam bitiremedim. Güzel gidiyor şu an. Senin de söylediğin gibi değerli kitaplardan biri ve umarım herkes için faydalı olur. Çok çok teşekkürler tekrar katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim tekrar davet ettiğin için. Gerçekten seninle yayın yapmak benim çok büyük bir keyifti.
0: Teşekkür ediyorum. İNEG Mobil'in sunduğu Dünya Trendleri sona erdi.